0: você carrega o Espírito Santo de Deus, e Ele habita dentro de você, e, e quando você ouve o Evangelho de Deus, algo tem que acontecer dentro de você, sabe quando você está comendo uma comida, com alguém que gosta de comer, e dá até fome quando você vê essa pessoa comer, eu vou dizer para você, quando você ouve o Evangelho de Deus, o seu coração tem que ficar mais sensível, mais quebrantado, mais desejoso, com mais fome de Deus, diga para o seu irmão, você tem fome de Deus? Amém. E depois que eles tiveram essa experiência com Deus, eles fizeram essa pergunta, e agora, o que que a gente faz? Pergunta para o seu irmão, o que que a gente faz depois da experiência com Deus? E aí Pedro respondeu aqui, o que que eles deveriam fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, diga arrepender, para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo de Deus, diga assim, arrependimento e dom do Espírito Santo de Deus. Pode passar para frente, versículo 38. Essa é a promessa para vocês. Para vocês são filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que foram chamados pelo Senhor. Disse, irmão, você foi chamado por Deus. Vamos lá. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes. Salvem-se dessa geração corrompida. Então você percebe, depois que eles tiveram uma experiência com Deus, Pedro fala, vocês precisam se arrepender vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam ser salvos de uma geração corrompida, então nós vivemos nesse mundo, Billy Graham dizia que não é pecado o homem ter coisas, o pecado é as coisas terem o homem, sabe o que é sentimento de, po de possessão? É quando você compra uma casa e você tem um sentimento de possessão, você possui a casa, eu vou dizer para você, quem vive com um sentimento de possessão, não consegue viver o cristianismo de verdade, Paulo disse, se você for tirar férias, você tira férias para Deus. Se você é casado, case para Deus. Tudo que você for fazer, faça para Deus. O que significa? Você está com a sua família, edifique sua família para Deus. Você tem uma casa, que essa casa seja um instrumento para servir a Deus. Se você teve filhos, seus filhos sejam um instrumento para servir a Deus. Tudo é envolvido para Deus. Caso contrário, mas só consegue viver dessa forma, quem arrependeu? e quem é cheio do Espírito Santo de Deus, vamos lá, os que acreditaram nas palavras de Pedro, foram batizados, presta atenção, houve um grupo aqui que não acreditou, no arrependimento, e no batismo do Espírito Santo, diga para o Senhor, você querendo no batismo do Espírito Santo, e no arrependimento? E houve naquele dia um acréscimo de 3 mil almas, diga aleluia é tão interessante que aqui houve uma crise no coração dos crentes, o que, que nós vamos fazer agora, depois dessa experiência com Deus, depois que algo aconteceu em meu coração? E aí Pedro dá, dá essas três direções, diga, ser batizado no Espírito Santo, diga para o seu irmão, se arrepender, ser batizado nas águas, aleluia. E aqui a gente percebe que, depois que eu me converto, depois que eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho que decidir de que forma que eu vou viver essa vida cristã. De que forma que eu vou viver o cristianismo. E eu quero falar para você algumas opções que você tem. A primeira é aquela que você se converteu, mas você não entendeu o, o, o que é ser crente. Você é aquele crente que virou amigo dos evangélicos. Você é aquele crente que ficou à beira do caminho. você irmão, você não faz parte desse time, não tem católico não praticante? Aí tem crente não praticante, que vem em culto, que vai para a cela, ele é amigo dos evangélicos, ele não gosta assim de, de imagens, mas também ele crê em Jesus, mas ele não compreendeu como se vive a vida cristã, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, então quando uma pessoa se torna um médico, ele vai estudar antes, de exercer a medicina, então você se converte, você deveria aprender, como se vive a vida cristã, segundo Deus, a segunda forma de que alguém vive a vida evangélica, é uma vida evangélica superficial, e sabe o que dá mais seguidor na internet, é você responder pergunta. e a maior parte das perguntas, é o que pode ou o que não pode, então eu me converti, mas eu não sei o que pode e o que não pode, então eu quero, pastor, é pecado fumar, é pecado beber, pastor, pastor, é pecado comprar roupa de marca, é pecado viajar, é pecado beijar, é pecado mexer na internet, é, é pecado é, estar casado sem ser no cartório, está maseado? é pecado, então ele, quer, ele está procurando pessoas que patrocinem, o que Ele quer fazer, porque você tem o Espírito Santo, sabe o que é cristianismo? É Cristo no centro da sua vida, então você não precisa, isso pode ou isso não pode? Pergunta para o Espírito Santo, uma vez eu já falou assim, pastor, ouvir música do mundo é pecado? Eu falei, não sei, o que o Espírito Santo acha? Pergunta para Ele, porque você está atrás, que alguém fale o seguinte, não, não é pecado, Ah, agora eu estou em paz para ouvir a música do mundo, o que, que você sente quando você ouve a música do mundo? As pessoas gostavam muito do Roberto Carlos. E ele fez um, um vídeo, passou em muitos lugares. Ele estava fazendo um show, cantando uma música de amor. Oh, oh. E as senhoras, oh my God e de repente, ele ficou nervoso no show, e ele soltou o microfone, e falou tanto palavrão, blá, 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 blá. Eu, eu fiquei escandalizado com o Roberto Carlos, porque eu achava, eu achava que ele tinha domínio próprio, que ele falava do amor, e ele voltou a cantar como nada tivesse acontecido, ele perdeu os seguidores da internet, se decepcionaram com ele, porque achavam que o Roberto Carlos, era um Jesus Cristo aqui na terra, aí eu vou dizer uma coisa para você, crente que está atrás, pastor é pecado ouvir a música do Roberto Carlos, minha infância foi marcado por aquilo, pergunta para o Espírito Santo, não tenho tanto para te falar, nem com palavras, não sei dizer, como é grande, o meu amor, aí ele soltou o microfone, lá, 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 as pessoas ficaram assustadas, decepcionadas, eu vou dizer para você, quando eu me converti, eu fui tão cheio do Espírito Santo. Presta atenção, sabe como aconteceu essa conversão aqui? Primeira coisa, arrependimento, nojo do pecado. Segunda coisa, eles foram cheios do Espírito Santo e os seus corações se compungiam. Quando eu me converti, eu trabalhava como cobrador de lotação na minha adolescência. Então eu fiz um cofre lá em casa e juntava muito dinheiro. E uma pessoa que vive sem propósito, ela gasta um dinheiro dela também sem propósito. É celular que não precisa, é roupa de marca, mas não tem carro, é assim, né? é pizza, quatro queijos, devendo aluguel para os outros, é uma vida assim, misteriosa. E eu gastei todo o meu dinheiro para comprar CD do Zeca Pagodinho, Roberto Carlos não. <risos> Zeca Pagodinho, Exalta Samba, Hip Hop, era a minha vida. E quando eu me converti, eu vim de um sítio cheio de Jesus... Eu cheguei na minha casa de manhã e eu coloquei o CD para ouvir. Quando eu coloquei o CD... Sabe quando você come uma comida e... E Deus me disse, isso não faz parte mais da sua vida. Eu peguei tudo aquilo e joguei fora. Todo o dinheiro que eu investi durante três anos. Passou, quem que mandou você fazer isso? Ninguém. O Espírito Santo. A dádiva do Espírito Santo é um presente. Agora, quando você fica xingando na sua casa, xingando no trânsito, e o Espírito Santo não faz nada, não fica em tristeza, tem algo errado dentro de você. De uma mocinha, uma adolescente, falou, pastor, eu estou sendo tentada por outra menina. Ela chorava muito. Eu falei, eu não preciso falar nada, o seu choro diz tudo, isso é pecado. Ninguém falou nada para você chorar. É o Espírito Santo constrangendo você do seu pecado. Isso quer dizer que você é crente porque se você não fosse crente, nada estaria acontecendo dentro de você, você quer criar filhos vencedores? Levem eles para Deus, porque o Espírito Santo fala, e quando você fala o que o Espírito Santo já falou, você pode ter certeza que tem transformação, então essa aqui é uma outra forma de viver, o que pode e o que não pode, pastor pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pergunta para o Espírito Santo, ele é o seu amigo, ele é o seu companheiro, nosso amigo santo Espírito, venha aquecer os corações, eu fiz um casamento de um jovem, muitos anos atrás, ele tinha muito problema com pornografia, muitas revistas pornográficas, e, e ele foi embora um dia para a casa dele, tão cheio do Espírito, ele sempre perguntava, pornografia é pecado? Pode, não pode, não sei o que, e eu falava e... Um dia eu, ele teve uma experiência com o Espírito Santo, ele chegou em casa, pegou todas as revistas dele de pornografia, colocou num saco preto e levou para o encontro para pôr fogo. Eu falei, quem pediu para você jogar fora? Ele falou, pastor, quando eu chegava na minha casa, eu me sentia tão mal, porque você sabe que o Espírito Santo mora dentro de você, o Espírito Santo iria onde você vai, falaria o que você fala, seria amigo de quem você é amigo. Eu, eu abri mão de amizades dentro da igreja por conta do Espírito Santo que eram papos que não edificavam, eram papos que não me davam fome por Deus, ontem eu preguei, eu saí de minha casa seis horas da manhã, mais ou menos, eu não tive tempo de almoçar, não tive tempo de tomar café da manhã, preguei de manhã, preguei à tarde, e era um lugar assim bem pertinho, sabe, uma hora e meia, eu fui pregando, e eu preguei a última palavra, cheguei em casa bem tarde, estou aqui animado, e um jovem de 25 anos falou, pastor, preciso falar com você. Talvez vocês conheçam o Mateus, filho do Og. Ele vinha escondido para o culto dos jovens, porque ele só tinha 11, 12 anos de idade. E não, não pode, essa idade, não pode vir no culto dos jovens. Ele vinha escondido. E ficava lá atrás, assim, para eu não ver ele. Eu falava, vai embora, sua mãe vai brigar comigo. <risos> porque tem mãe que briga com o pastor. Vai embora, vai embora. E ele falou, pastor, eu preciso te falar uma coisa. O que guardou a minha vida, a minha virgindade, foram os cultos de sábado e eu não dormia de madrugada sendo cheio do Espírito Santo com aquilo que eu experimentava no culto isso me guardou, hoje eu sou um obreiro hoje eu estou casado a minha esposa está grávida e eu quero te agradecer eu vou dizer para você quem fez, o que, quem fez ele se guardar virgem quem fez ele viver uma vida cristã não foi a palavra foi o Espírito Santo dentro dele que conduziu ele a guardar a vida dele então tem formas se você é aquele crente de o que pode, o que não pode para com isso, o Espírito Santo quer te atrair ele quer te conquistar, ele quer se mover, uma vez uma mulher falou para minha esposa, eu não quero me envolver no ministério infantil, eu falei, Flávio, eu quero conversar com essa irmã, eu falei, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, por que você não quer se envolver no ministério, ah, dá muito trabalho, eu falei, você já perguntou para o Espírito Santo, o que ele quer para você, porque você tem três filhas, e elas estão crescendo, já pensou se as pessoas cuidando das suas filhas, não tiveram o encargo, que você não tem pelas crianças? Seus filhos estão crescendo e vendo tudo isso, não resista o Espírito Santo de Deus. E ela, firme, ele perdeu as três filhas para o mundo. E uma das filhas falou assim, pastor, minha mãe ama mais o mundo do que a Deus. Porque as minhas, a mãe das minhas amigas da igreja estão todas envolvidas com o mover de Deus, em querer crescer, querer avançar. Então, na minha opinião, minha mãe não é crente. E por que eu deveria ser crente? Se não é bom para minha mãe, por que seria bom para mim? Não aguentei, pastor. Eu vou dizer para você, Espírito Santo é tudo. Digo, Espírito Santo é tudo. Meu filho se diz, falou assim para minha esposa, por que, que você me enxerga de uma forma que eu não consigo me enxergar? E minha esposa disse, Porque isso é só na unção de Deus. E você tem que crescer na unção, Davi. Porque você fala que eu sou corajoso, que eu posso, tá, 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 mas eu não consigo enxergar. Eu vou dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue enxergar um pecador como uma pessoa santa em Deus, e por conta disso, ela consegue amar, e dar sua vida pelas pessoas, você nunca vai conseguir ser um líder, que um discipulador, que não flui no Espírito Santo de Deus, irmãos, tem dia que eu tenho vontade de matar pessoas, expulsar as pessoas, bater em pessoas, isso é minha carne, mas, eu me volto no meu espírito, alguém já passou por isso? Membros, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. aleluia, e aí, seu filho, você quer pegar ele no pescoço? Mas é o Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Então são formas. São formas de viver a vida. Outra forma de viver, é uma vida misturada com o mundo. Eu estou misturado com o mundo, esperando coisas boas do mundo. Eu sou crente, mas eu vivo misturado com o mundo. Quando eu sou promovido, eu fico muito feliz. Mas quando eu não levo ninguém para o encontro, ou quando levo para o encontro, não fico tão feliz assim. É uma vida fundamentada no mundo. O apóstolo Paulo disse, a sua esperança se resume somente às coisas dessa terra. Você é o mais infeliz dos homens. Nossa, eu troquei de carro, eu comprei uma casa, aí você meu salário. Aí você fica assim, no jeito, mas quando não leva ninguém para o encontro, está tranquilo lembro na cachoeirinha, primeiro encontro, foram 17 encontristas, pessoal feliz, eu falei, não sei porque o pessoal está feliz com 17 encontristas, chamei todo mundo lá em cima numa sala, mandei ele fogo, foram 56 encontristas depois, eu vou dizer uma coisa para você, não fique feliz com coisas pequenas, seja grato a coisas pequenas, mas pergunta para o Espírito Santo o que Ele quer fazer na sua célula, o que Ele quer fazer na sua rede, o que Ele quer fazer na sua casa, o que Ele quer fazer na sua vida, agora quando você está misturado com o mundo, você está ali vivendo como o mundo vive, Deus não chamou você para viver como o mundo vive, Deus chamou você e incluiu a eternidade dentro de você, e o Espírito Santo ele está vivo dentro de você, se eu pegasse esse copo de água aqui limpo, e colocasse 1% de veneno, você tomaria, eu vou dizer para você, as coisas do Senhor são eternas, são muito melhores que essas coisas dessa terra, o carro passa, a casa passa, o seu corpo passa, tudo passa, a única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus, outra forma de viver a vida é cristã, você entrou na vida cristã, mas você não quer ser discípulo de Jesus. Você acha que é muito duro. Ah, vou ter que negar minha vontade. Eu vou ter que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. É onde entra os últimos dias que Jesus está às portas. Você vê milhares de pessoas na internet pregando filosofia, anulando o poder de Deus. Tem pessoas que tem milhares e milhares de seguidores. Mas não tem poder, não tem igreja edificada. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus é poderoso. Cuidado aonde você põe a sua vida. Onde você põe o seu coração. Cuidado com o que você ouve. Gênesis 1, 29, Deus deixou muito claro qual deveria ser a comida que o homem deveria comer. Fruto que tivesse semente. Sabe o que significa fruto que tem semente? É quando você ouve algo que produz dentro de você. Fome, desejo. Uma vez eu ouvi uma pessoa na internet, eu comecei a ter fome por empreender, por crescer na vida. Falei, tem uma coisa errada porque isso deveria ser uma consequência, uma consequência da sua vida cristã, a sua força, a sua energia, deveria ser focada em fazer a vontade de Deus, e se a vontade de Deus para a sua vida é você ser rico, seja rico em paz, seja um patrocinador da obra de Deus, as pessoas mais prósperas que eu conheço, dentro da igreja, são as pessoas que eram muito generosas, quando ganhavam um salário mínimo, porque a questão não é o quanto que você ganha, é a generosidade que você carrega, com aquilo que você tem, então você percebe que eles foram, compungidos, Por que eles foram compungidos, porque o Espírito Santo moveu no coração deles, que eles estavam constrangidos, agora estou preocupado, o que, que eu vou fazer com essa experiência com Deus, para onde que eu vou, quem que eu vou ouvir, de que forma que eu vou viver, a Bíblia diz que eles, foram, eles se arrependeram, pastor, o que, que é arrependimento, é transformação de vida, é mudar a forma de pensar, é abrir mão da velha vida. É abrir mão dos vícios, da pornografia. Isso é arrependimento. É mudança de vida. E quando você muda de vida, você se esvazia de si mesmo. E quando você se esvazia de si mesmo, o Espírito Santo, ele enche a sua vida. Quanto mais cheio de si, menos de Jesus você tem na sua vida. Quanto mais carne mais você quer se justificar, que você é bom, que você pode, que você está certo, que é erraram comigo, o pastor errou, o obreiro errou, o discipulador errou, minha filha errou, o mundo errou, o Bolsonaro errou, quanto mais carne, mais você quer se justificar. Quanto menos carne, mais Cristo vão ver na sua vida. Diga para o seu irmão, que Cristo se manifeste na sua vida. E aí você percebe que Deixa é eu chamar os irmãos de louvor. Os apóstolos aqui, estavam desejosos em ensinar. Mas, eles precisavam achar corações dispostos a obedecer. Quando o Senhor acha um coração disposto a obedecer, não existe limites, tempo atrás uma pessoa falou, pastor eu quero abrir uma empresa de lavar sofá, é, eu falei, mas só tem um problema, você não se veste como empreendedor, você não tem uma cabeça de empreendedor, e quem disse para você que lavar sofá dá dinheiro, isso faz parte do propósito da sua vida? não porque eu ouvi, não sei o que, eu falei, oh, se você quer um conselho, Vai desenvolver uma identidade, um espírito, vai ler, vai estudar, vai conversar, vai meditar, antes que você coloque sua vida, porque você já é casado. Você vai abrir mão de um serviço para você. Aí foi e abriu a loja de lavar sofá. Perdeu o emprego, a mulher não admira mais e não deu dinheiro ao sofá. Investiu o dinheiro dele para comprar máquina de lavar sofá. Eu vou dizer para você, presta atenção. Sabe o que os apóstolos queriam fazer aqui? Queriam ensinar os novos convertidos como eles deveriam viver a vida cristã deveriam viver a vida cristã no arrependimento, mas só vivem uma vida de constrangimento que influi no Espírito Santo de Deus, e deveria viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus, não dá para você viver uma vida cristã sem unção de Deus, a vida cristã é movida por unção, você quer multiplicar sua célula? O que você precisa não é de estratégias, é de unção de Deus o que você precisa é do encargo do Espírito Santo, o que você precisa é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, que Moisés morreu com 120 anos de idade, e duas coisas aconteceram com ele, a Bíblia diz que o seu vigor não se abateu, ele era um homem de 120 anos, com o vigor de um jovem, a Bíblia diz que os seus olhos não se escureceram, sabe o que isso significa? Moisés via a Deus, face a face, Presta atenção, o seu vigor, ele está ligado à sua visão, quando você enxerga o que Deus quer fazer, Deus te dá força, unção, para você fazer, eu vou dizer, a unção, ela move os céus e move a terra, a unção produz provisão financeira, tem uma irmã, precisando de dinheiro, desempregada, surgiu uma vaga para passar roupa, ela falou, Deus, é a única coisa que eu tenho, eu vou entregar o meu currículo, e estavam precisando, por causa de demanda, e ela foi contratada, ela começou, ela orava de manhã, Senhor, me dá unção um para passar roupa, porque eu não sei passar roupa social, e aquela mulher começou a passar roupa, e o patrão andava pelo galpão olhando, e o patrão olhou para ela, e falou assim, quem te ensinou a passar? o diabo disse para ela assim, hoje vão descobrir, que você nunca passou uma roupa e você vai ser demitida, sua mentirosa. E ela falou assim, por quê? Ele falou assim, preciso que você ensine todas as pessoas a passarem roupa da forma que você passa. Ela falou, então eu preciso te falar uma coisa, eu nunca passei roupa na vida. A unção de Deus me capacita de manhã para passar roupa eu vou dizer para você, nós vivemos num mundo que as pessoas estão se autodesenvolvendo, achando que isso vai facilitar as coisas, de fazer a obra de Deus, a obra de Deus é feita pelo poder de Deus, o apóstolo Paulo, segundo os teólogos, falava cinco idiomas, e tudo isso ele entendeu que não valia nada, mas que o fundamento era o poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é tudo, uma pessoa cheia do poder de Deus, ela frutifica, ela é conectada ao corpo de Cristo, ela quer se batizar, ajustar a vida dela, ela quer se envolver na obra de Deus, ela quer abrir a sua casa para a obra de Deus, ela quer colocar o seu dinheiro na obra de Deus, como esse vídeo aqui, quando ele entendeu o poder de salvar uma vida, eu vou dar tudo para salvar vidas, Deus veio, não para te dar dinheiro, Ele veio para salvar vidas, dia 12 vai começar o nosso jejum, eu quero desafiar você a encher o seu coração de fome, de desejo, de sede, para que Jesus possa marcar a sua vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe quais são as células mais frutíferas, desde quando começou a Igreja Videira? São aquelas que o líder é cheio do Espírito Santo não sei falar direito, mas estou influindo no Espírito, encargo, desejoso, marcar a vida das pessoas, fazer a diferença, marcar a vida dos meus filhos, da minha esposa, servir onde eu estiver, é isso, isso é a vida cristã, essa é a vida, vida vivida, pelo poder, do Espírito Santo de Deus, é quando fala, Senhor, eu não sei fazer, mas eu preciso do Seu poder, eu não dou conta, mas eu preciso do seu poder, me ajuda, você sabe que quanto mais fraco, você é, mais você depende, de quem te criou, quando você pega uma família que tem filhos, um filho é muito inteligente, o outro é muito desenvolvido, mas de repente um filho é especial, o filho é especial, então ele depende completamente dos seus pais, ele vai ter mais favor do pai, mais amor do pai, mais investimento do Pai, e eu vou dizer isso, tem muitos tipos de filhos de Deus, e quando Jesus começou o seu ministério, sabe o que o Senhor disse? Você é meu filho, e eu quero que você lembre de uma coisa, eu tenho todo o meu prazer em você, em outras palavras, nunca saia da posição de ser especial para mim, porque você é especial para mim, quem você é? porque se você é um filho, que você não entende o que é ser especial entender que você não dá conta, que você não sabe que você precisa de Deus que você precisa de um colo para você se sentir seguro tem uma mãe aqui da igreja que é a filha e é adolescente acho que tem 14 anos essa menina começou a pregar o evangelho na escola ela começou a sofrer bullying, ela chegou em casa chorando o que você faria como mãe? Pergunto para o seu irmão, o que você faria se você fosse a mãe dessa adolescente? Ela falou, mãe, eu não quero mais pregar, me zoar, a escola inteira tocar sonho de mim. A mãe disse, enxugue as lágrimas, filha. Comece a orar em línguas, junto com a mamãe agora. Vamos nos encher do poder de Deus. E todos os dias de manhã, antes de você ir para a escola nós vamos nos encher do Espírito e não pare de pregar nessa escola essa é uma mãe que não é misturada com o mundo você tem que ser uma pessoa que não é misturada com o mundo o mundo passa tudo passa nós seremos tentados a parar, a desistir a correr atrás da nossa própria vida. Nós somos como estrangeiros nessa terra. Quando eu fui para Portugal, eu falei, Deus, lugar tem nada a ver comigo. Cultura, tudo. E Deus me disse, eu quero que você tenha esse sentimento no Brasil. Você não é brasileiro. Você é um cidadão. Do céu. Diga para o seu irmão, você é um cidadão do céu viva como o céu vive, oh Espírito Santo de Deus, nosso amigo, Santo Espírito, você é, um filho especial, ele te ama, se você quer ser sensível ao Espírito, se você quer dar uma resposta, eu quero convidar você a ficar de pé, se você quer aquecer o seu coração, flua no Espírito Santo,